0: <音樂> Hello， 大家好，我是 Betty， 欢迎来到芬兰知多少的频道。这个频道是台派桑拿 u n from sauna 透过邀请在芬兰念书的台湾留学生来聊聊他们在芬兰留学的甘苦谈。那尽量会以多元的角度来给予听众不同面向的芬兰。今天我们邀请到的来宾呢，跟之前的来宾都有一些不同。他除了是嫁到芬兰的台湾媳妇外，也是在 Olen a m m a 就读的应用科技大学的学生 Scarlett 来跟我们聊聊，以及分享他在芬兰生活的甘苦谈。欢迎我们今天的来宾 Scarlett。Hello，
1: 大家好，我中文名字是菜市场名，所以就叫 Scarlett， 会比较亲切，没有那么菜市场。
0: <笑>好，了解。那 Scarlett， 可以请你跟我们的听众自我介绍一下吗
1: ？大家好，我英文名字 Scarlett， 我是来到这个人到靠北又远到靠北的芬兰已经四年了。那我是因为结婚才过来。的。那之前工作是常常在台湾跟大陆两边跑，也就是大家很熟悉的台干。不过我们不会自己叫自己台干，我们叫自己叫台佬。了解
0: ， Scarlett， 我想听众一定很好奇，就是首先你是嫁了芬兰的台湾媳妇，那再加上你来到芬兰之前，其实就已经具备了硕士学位，然后也累积了相当丰富的工作经验。那为什么你还要再来就读芬兰应用科技大学的学程呢？
1: 我来芬兰的时候呢，我去的 T office， 他们那时候有安排我一个就是所谓的“一亲安家”计划，会给因为结婚、一亲或者是因为难民身份来到芬兰的人有一个融入的课程。那这课程主要是让你进修芬兰语的。坦白说，芬兰语跟其他的欧洲语系。对我啦，可能对我一个人来讲是非常不一样的。我举德文来说好了，德文我之前在工作的时候有去补习班，还有找家教一对一的教学，所以近半年的时间我到 A1。那当然，德文它有一个优势是会，它跟英文它的一些词性会比较一样。那除了动词变化，因为欧洲语系德文、西班牙文、法文这种，他们动词变化是六种。那名词的性别还有介词词是不太一样。对我来说，德文其实有蛮多东西跟跟英文很类似，尤其是发音。法语跟西班牙语是比较偏拉丁语系这一块，所以通常来讲，他们也有一些字会比较相近。可是芬兰文在整个欧洲来说，相对的复杂很多，它的文法结构会也完全不一样。举例来说好了，通常在介系词来讲，我们以介系词来讲，芬兰文的介系词是放在名词的后面，会因为变化然后不太一样，那单字也。不用不用讲，就是可能跟英文或是跟其他不一样，所以文法相对来讲差异很大。就上完一年半之后，我去考到 B One， 可是坦白讲，在 B One 我是用之前我在考托福的时候，老师学校教的应试技巧去考到的，所以当时我的口语是没有过的。口语来说，可是。你要在芬兰生活，你要在芬兰这边去做，你的口语跟听力相对应来讲，你要能够跟对方沟通。我在台湾，在大陆工作的专业是必须要去用语言去跟对方沟通。那因为语言的限制，所以我目前来说，我在在芬兰我是找不到适合的好工作<咳>，所以我后来决定研读比较不会去受语言限制的专业课程。所以我目前在呃。应用科技大学上的是职业培训学分班
0: 。了解，嗯，我必须认同，就是因为我自己现在也还在学习芬兰文嘛。然后，纵使我已经学了快两年了，可是口说跟听力真的不是这么容易。尤其就是课本上学的芬兰文和日常生活当中听到跟应用到的口语芬兰文不同外，然后不同地区的芬兰文方言其实也是差异很大的。
1: 对啊，那个芬兰文的口语会因为地区差别，然后整个字变形很大。有时候你会在听人家在讲的时候，会或是一些其他的老人家在讲的时候，你会觉得是说，哎，这个字我刚好像有学过，可是好像为什么念起来又不太一样，然后就会有这种，光是你在想那个字的时候，他可能已经讲到不知道哪里去了。然后不会是像台湾那种台语那种 high culture 还是 g e n r a l culture 这种差别。那当然，对于芬兰人他们母语系的人来讲，对他来说他是没有母语，可是他们可能会听到就哦啊，你赫尔辛基来的，对不对？就像我们一听阿迪<对>、啊、高会用奶奶啦，对不？对。一听他的台语一讲，知道是哪，可对我们这些人来说是没有办法理解的。那可能等我们能理解那个字的时候，他可能已经讲到下一章节去了。
0: 对，这真的，尤其是在听力测验或者是听力练习的时候，我大概都要听可能快要四五遍以上，我才可以真的理解他每个字在讲什么。所以其实听力对我来讲，到现在我还是觉得它是一个需要花很多时间去练习的技能吧
1: 。对，因为他们的有一些方言也是，他们有一些方言或者是说一些缩写的字，嗯、然后会不一样。所以有时候你会听就觉得，哎、欸，你到底在讲什么？可是可能其他人一听就知道了。
0: 好，那 Scarlett 就是因为你除了是嫁过来的台湾媳妇啊，那现在再加上就是还在也在学校念书嘛，然后或许对于在芬兰生活的感受会跟只来这边留学的留学生有所差异。那因此我想要请你跟我们听众分享，就是在芬兰北边的求学跟生活有哪一些让你印象最深刻的事情呢、啊？
1: 我想。那种冷到靠北这种零下二十几度的天气就不用讲了。那个几个印象会有几个印象比较深刻的啦，就是说，呃，第一个我在学校的时候，通常我在美国还在台湾的学校，就算我在这个课程已经结束了，你有问题，你还是可去问老师。然后就算那个老那个问题，老师听了会给你眼神死。然后不过我想他应该就是心里翻白眼呐、啊，那个还是会表面上给你和蔼可亲的笑容回答你。可是在这边，我记得。我当时是有个专业课程结束了，那我的程式有 bug， 所以我当时想问老师，结果老师说：“哦，这课程已经结束了，所以你这个习题不用做。”那我当下就心中一万匹草泥马奔腾而过，可是也不能怎么办呢、啊？所以我只能笑笑的跟他说：“嗯、呃，可是我想要知道这个应该要怎么结，可以吗？”那他就他就说：“嗯、呃，我没有时间，而且课程结束了，我不需要回答你。”然后。嗯然后，呃，这个当然你会真在台湾，可能这个老师已经被被批评到不行，或被告到离职。那那后来我有跟在这边其他念书的学生有问，那他们我才知道，就是说其实课程结束之后，老师是有义务不用给你解答的。那还有一个就是说，这边大部分都是比较属于鼓励教育，是没有所谓的排名。我想大家可能有一些朋友来讲的话，可能都已经知道，就是说，哎、欸，那个我们在台湾的时候，可能就会有排名前几名、前几名或者后几名这样子。嗯、那在这边就鼓励教育，就算你的 essay 就是可能老师给你小短文作文，你写的再烂、再文不对题，老师就最多是尴尬的呃给你一个微笑，或者就直接给你一个 h h v a 好的分难文”，那其他的他不会给你，那顶多帮你改改。那个文字上的错误或是文法上的错误，那再来就找工作的部分，在这边语言非常重要。那不要求语言的大部分都是属于知识性不高，而且劳动劳力比较密集的产业，或者是说类似像 coding 这种不需要芬兰文很好，因为这些只要英文，他们大部分的呃 material 都是英文那。通常在内部沟通也是英文比较多
0: 。那有没有哪一些是你自己观察或体验过后啊，发现在芬兰的生活和台湾生活很不一样的点，然后你愿意跟我们听众分享
1: 呃，有啊。我用看医生就医这件事情来讲，因为在台湾生活的我们，应该很习惯家里附近几乎都有诊所，嗯，那也有一些就是教学医院或者比较大型的医院，几乎是可以二十四小时看诊，嗯，那。对大医院来讲，虽然说周末看诊的那个那个诊级诊别比较少，那相对应只有夜间门诊。那你自己想要看耳鼻喉科、皮肤科、肝胆肠胃科、心脏科、骨科、脑科、whatever 科，所有科都可以自己找时间挂号，或是看你的情况在现场等号。<对>那在大陆工作，呃，因为大陆人口基数比较大，相对应的等待的时间，例如说你要看诊抽号码牌，这些时间也比较久。所以有时候我会去私人的比较大型的诊所去看，花比较多的钱，可是我可能不用花，呃，我可能不用提前一个礼拜去一大早起来去现场抽号或者是怎么样的。我相信，如果你喜欢看那种美剧医疗剧的人，你可能就常会看到有很多人在相对应的那个看等急诊，啊，或者等门诊，或者在相当地等挂号，所以就会知道就是说，嗯、呃，在欧美看诊是很困难的。那你一个小感冒。你要挂号到医生可以看到，你可能要不已经好了，要不已经病到住院，要不已经不在了。所以很多药局可以买到一些非处方药来当把自己当神农成百尝百草来吃。然后呃也会我相信也应该有人听过，在欧洲就是在欧洲生活一些台湾人觉得看着很麻烦，因为在芬兰如果你有什么病痛，除非是疾病。1> 打一一二，就是类似像台湾的那个119这样子，送到医院马上要急救的那一种。那不然就是你要去 Navel 啦，就是白天礼拜到礼拜五八点到四点还是几点、嗯、去 Navel 啦，就很像台湾的卫生所吧。<笑>先去过滤分诊，那你没有办法预约，你大部分都只能到现场等。嗯、那运气好，你可能等个两个小时；运气不好，等个五小时都五个小时都有可能。嗯，然后等到你之后，嗯，会有护士就跟过来针对你的状况问诊，然后把你的情况听到电脑里面，嗯、然后护士会把这些状况报告给医生，那医生会在依照嗯护士报告的情况的严重程度来决定是云问诊开药还是面对面再看你一次再开药。嗯、<哼>那牙科是比较例外的，牙科就是打牙科另外的预约电话。嗯，那我曾经就是我的牙冠掉了，光是打电话去预约第一次。语言问题，我想先翻桌，可是翻不了桌，没有预约成功。然后呃，隔两天我请我先生打，第一次打的时候，呃，对方问的情况，然后对方给我的一个回答是：哦，如果还可以生活，不会很痛，那就忍一下，要不要看后面的情况？<笑>我就靠牙，这什么东西啊？我一脸懵逼，你知道吗？牙冠掉了、欸，不会痛啊，可是你缺颗牙齿，请问一下，缺颗牙齿，我要怎么吃饭？我怎么去做那个？两个人就傻傻的挂了电话。那为了怕马上打被记得，就只好隔一个礼拜再打。我们在打一次电话预约的时候，不严重的也就只能把自己讲成是世界末日。再不救我，嗯、我就我就要哭到卡巴哈里，我就要把那个最大的那个那个商场给哭倒。然后最后最后终于让对方排一个月后，<笑>在我们住的附近的 Nevola 牙科去看。嗯、那我当下就直接去问了，我说：“哎、欸、，Nevola 有 X 光机吗？”我然后他们说没有。那我就说：“可是如果这情况，你们应该就没有办法处理。”那对方笑着笑，就说：“呃，由医生决定吧，还是让我安排去 Nevola。”好 ，OK， fine。我先就说：“你不要这样觉得 Nevola 不好。”我直接说。我没有觉得不好，我直接歧视啊，因为我这个状况本来就不是很平常的状况。<笑>然后到了预约的时间，进到 Neville 挂号这些就不用讲。一开口哦，对，这边的挂号他们是云挂号，就是你不用跟护士去弄，嗯、你就直接输你的那个呃 security number， 你的那个 ID number， 然后就类似这边所谓的身份证字号吧。嗯嗯然后他就会出来一张纸，告诉你要在哪里等，你是几号这样子。然后呃，我挂完号等诊，然后一进去我才张开嘴巴，牙医的手还没有伸到我里面，他就直接说：“哦，对不起，这个我不会，我安排你到市里的医院去照全口 X 光，再安排大学医院的专科医生帮你看诊。”然后我也就只好心里翻白眼，然后看向我先生说 ：“See, I told you so。”<笑><笑>对啊，那只好。呃，在赶去那个市里面，大概开三十公里吧，到市里面去照完 X 光，然后照完之后那个。在 X 光的那个操作人员技师就说：“嗯、哦，他们把片子送给牙牙医，那、嗯、牙医会再安排时间给我。然后等、啊、等等、啊、等等了两个月，然后我就想 ，Holy 不是门牙，不然话我可能直接机票买的手刀冲回去台湾算了。然后再来，呃，一个比较深刻的印象就是说，约诊如果今天帮你做的是 A 项目，医生是不会顺便做 B 项目。假设说你 A、B、C 三个项目要做，今天做 A 项目还有时间，他不会顺便做 B 项目，他会。” A 项目做完，确定没有问题，然后可能下一次再去做 B 项目。那我有跟大学医院混熟了嘛，所以后面跟大学医院的医生有聊，嗯、他是说他们他是希望能够专注在这某个项目上，也比较能够找出问题，也比较能够确定是说，哎、欸，这个东西他是确定弄好了。嗯，那后来又是约整一个月后，那可能也因为是说他有这么长的时间去弄别的，加上呃、哦、我当时有把我植牙、植牙、植牙的牙冠的一些相关资料，把我从我的台湾的牙医给他，嗯，然后所以就是说掉下的牙冠，目前来说做的还不错，而且呃有比以前，可能以前我在台湾也就是医生有建议我重做，可是我没有时间，嗯、所以后来那个牙冠他在重做之后。那个，嗯，有比我在台湾只是在台湾跟在大陆只是找牙医重新粘回去来的坚固很多，那也比较呃稳固。你说这好不好？其实很难去讲好不好。如果以效率来说，你会觉得没有效率；可是以专心程度来说，是很专心。那这种东西就是见仁见智，还有看你的病情情况。了解。嗯、然后，当然啦，如果说。你不想经过 Nevro 啦，你可以考虑花100到150欧起跳来去看私人医生。那这私人医生可以线上约诊，你可能就是不用等到天长地久，你看时间到就过去。那通常这私人医生看诊的时间也比较弹性一点。嗯，对。那在不像那台湾，可能你挂号，你可能拿到呃，假设你拿到54号，可能看到你都已经是晚上7、8点的事情了。我们通常这边不会，时间到了就是下班 ，punch out。所以，通常来说的话，你会觉得医生在台湾是血汗产业，那在这边可能就比较相对应的轻松一
0: 点。了解，对。OK， 哇、wow, ，那今天 Scarlett 的分享很精彩。最后，能不能请你就是以你自己的经验啊，给想要在芬兰念书的学生，或者是毕业之后想要留下一的人一些建议，或者是叮咛？其实我们
1: 这些。对于芬兰来说是外国人，那就芬兰的失业率我们不知道多少，可是我看到的情况就是说，芬兰人他们只要找工作都很难，那更何况我们一个语言不同、头发肤色是不一样的外国人。那我以我先生为例，我跟他聊有聊一下，就是说我在在芬兰找工作的这种窘境，然后他说他第一份工作也是投了将近一百份的履历，一百份哦，嗯、<哼>然后才找到一个薪水相在当时相对应低。的工作，可是你一旦有的开始，后面的累累累积起来的专业程度，后面再找就相对应快很多。身边的一些芬兰人朋友，有有一些也是一直在上课培训，那大部有一部分啊，不能讲大部分，就是有一部分也只能找到类似临时工，例如说商场的试吃员啊，嗯、或者是那种那个就是商场类似这种 p 帽这种的工作，嗯。他们这种也通常不是所谓的正式编制，也都是所谓的 part time 吧，就是可能工作时数有被限制的。Okay, 了解。啊、另外有一个是高中毕业，其实不要看高中毕业，在芬兰其实他们没有那么重视学历。嗯、那那个朋友住在更北边，也是找了将近十年没有办法找找不到一个适当的。呃，正式工作就通常来讲的话，芬兰他们会怕一个就是，嗯、呃 ，over qualified 的问题，是有在聊到，就是他们可能怕 over qualified 的问题，嗯、那所以他们有时候在在找员工的时候，也是会有一些相对应这种考量。那就不用讲说，你看这些相对应他们自己本身芬兰人来讲，他们找工作都已经找到，没有那么简单的，更换我们这些因为语言限制，更不容易找到工作。嗯，那这边的政府也是有希有做一些，就是希望移民。转移到当地比较缺工的那个职业种类，例如说护士、看护工、幼稚园辅导员等等。那芬兰很重视执照，卖酒要有卖酒照，嗯、跟食品接触的相关行业要有那个卫生执照 h u g e passing）。嗯、然后，呃，单纯的幼稚园辅导员也需要经过三到五年学校的培训，或者是类似建教合作这种的资格，你才能够当一个那个幼稚园的老师。加上芬兰这边的事业给付跟事业。那个就业辅导做的其实很完善，嗯、所以有一些人就会去喜欢钻漏洞，一辈子都在做，一辈子都在接受这种所谓的职业辅导，没有真的在找工作。那这些找工作的困境后看到的情况是在台湾找工作没有遇到的。那当然没有遇到，是因为我们本身自己本身有国籍优势，我们有我们有有我们有那个地域优势，我们有语言优势，所以我们可能没有遇到。或者是我没有看到那个别人看到的情况
0: 。那其实你刚刚讲这些政策跟福利啊，就是在芬兰的这些。相关的政策福利都是很多台湾人所称赞的。那就我知道的是，就是最近其实台湾的职业培训局也开始有推广一些就业辅导的课程，然后也有帮助一些外籍配偶融入台湾这样子的举动
1: 。其实坦白说，这些好的福利政策，例如说小孩子念书不用钱，小孩子吃饭不用钱，然后。加上呃老人家他们去看 Nevola 去看医生，或是可能他们有一些癌癌症什么去治疗不用钱，那搭配的就是高税负。芬兰的是用收入来级别，那如果说你每个月的收入是两千五百欧的话，你就是十二趴的税要被扣掉。嗯，那台湾的话，我记得我们我记得我们是五十四万以内的话是五趴开始起跳嘛。嗯、那其实起跳的额度就已经有点相对低很多了。对，就有有点差距了。
0: 了解。好、哦，那我非常感谢今天 Scarlett 百忙抽空来接受我们的访谈，然后还有你今天在节目里面跟大家分享，呃，他自己在芬兰生活跟留学的干货谈
1: 。因为我相信也蛮多人对芬兰这个国家有有一些好奇。我有自己做的一个粉丝专业叫台湾黑熊在芬兰。那我喜欢台湾黑熊，因为欧巴对，因为黑熊是那个台湾的那个国宝级动物，所以我就放了黑熊。對相对于在北欧这边是北极熊。所以用这来去做对照，嗯、这是我的粉丝专业。那那个欢迎大家去关注。那目前只有第一篇文章，我后面会陆陆陆续续放一些芬兰的相关的食物，或是一些相关的那个幼稚园啊、教育这些，或是就业辅导这些的那个相关的资讯给大家参考
0: 。那再来就是，如果听众有任何跟芬留学有关的问题，想要询问或者是了解，都欢迎到台盘稍拿。啊，脸书粉丝页，然后或者是追踪台派桑拿的 IG 来更了解芬兰留学生的生活点滴。那感谢今天大家收听《芬兰值多少》的节目。那下个月呢，我们将会陆续邀请其他一同在芬兰留学的留学生，或者是在芬兰生活的台湾人，来分享他们在芬兰留学的甘苦谈。谢谢，我们下个月线上见。Kitos nähdään a n c 故。k Sorina ja naoruja juhlassa, näkymät seittiön ilmassa, vaihtuu vuosi ja toivo on nuo piirryä kaksiista.